0: Judge 一个从法国高等香水学院 Esipka 回来，曾经把《法兰光的花园》当做曼宝后院的香水介绍机器，这、就是气势。从法国回来之后，一开始做的是香水的教育训练，虽然现在一样是做教育训练，但不是专门专精在香水这块上，但还是希望能有一个正确的媒介、适当的媒介去传达香水的资讯或是知识。那希望能自由的介绍各類的品牌，然后。没有任何的呃公司或是呃职业或是呃该怎么说，任何的包袱，然后也欢迎各类的品牌来找我介绍。那其实现在市面上有非常非常多的香水的调香课程、体验课程、以及调香师的课程，但是其实如果大家有仔细去。看一下他们的一些内容，跟他看一下他们的一些介绍，你就会发现，其实有蛮多人都是拿着那种两天或是暑期证照的人就开始开课，在教学或是教体验。那当然，我觉得把它当成一个体验过程，不是一个很呃错误的事情，或是一个很该去指责的事情。那我觉得，因为他们还是开拓了一个呃不同的。平台不同的空间，让其实对于这些事情比较陌生的人有一个路径可以去认识他们所喜欢的东西。但我还是有一点点的担心，说他们传达的东西其实有时候不是这么的正确，或是有时候有一点点偏颇，甚至是有一点点不符合实际应该传达的东西，甚至是价位，甚至是。呃，他们的该怎么说？去卖了一个非常虚幻的一个梦想给大家，因为他们甚至还会提到说：“哦，你会不会获得一个什么证书？你可以做什么事，做什么事？”但其实，老实说，调香师根本就没有证书这件事情，他就是单纯的一个职业，他并没有一个证书。所以我决定在这个节目就是。发挥大爱，做一个节目，希望能做一个跨品牌，然后普及香水教育的平台。那我也非常非常非常的欢迎任何的品牌。如果有幸我提到了你们家，介绍了你们家，那你拿去当教材，我也完全不介意。因为，我其实我也知道，我之前在别的品牌上课的时候，也有被录过音，然后那些录音也在各个类型的品牌里面，甚至不是香水。品牌都在流传我曾经的录音，所以其实我也完全不在乎这件事情。那我干脆就大家也不要私下流传了，我干脆直接就做一个节目去传达这些东西这样子。那这个节目的内容，其实我希望它可以减少大家对于调香的一个幻想，因为其实大家会觉得说调香是一个非常梦幻、非常触不可及，好像就是非常遥远的一个职业，但。我想要打破这个梦幻的同时，打破大家的幻想的同时，我希望大家反而是可以用崇拜来取代，因为把调香视为一个艺术品，它并不是这么的遥不可及，可是你还是要去尊重它。它是一个调香师所创作出来的艺术品，它透过它的经验，透过它的能力，透过它的 know how， 透过它多年的累积所创造出来的一个作品。所以你把它当成一个艺术品来看待的同时，你当然可以喜欢，你也可以不喜欢，因为其实每个人喜欢的艺术形态完全可以是不一样的。有的人其实就是非常喜欢画作，有的人喜欢雕塑，有的人看不懂当代艺术，因为老实说，当代艺术有时候它跟垃圾就是一线之隔。你能不能体会到它的意境，就是一个呃。非常个人化的一件事情，那香水其实也是非常个人化的一个东西，所以其实它没有这么的难，但是其实我觉得还是要尊重所有的创作者。那在这个节目里面的话，我希望每一次都可以提供那个有幸听到这个节目的人一些使用的资讯，然后每一季都会邀请一位来宾来跟我对谈。透过不同的专业、不同的视角、不同的生活环境，提出一些其实我没有想到过的问题，或是面向，甚至是一些我觉得嗯应该大家都应该知道吧的事情，但是其实它并不普及。那我希望透过这些人的一些嘴巴、啊、他们的想法，去把它问出来，然后来满足更多人对于呃香水求知的一个渴望。这样子。那今天我们所邀请来的来宾呢，他现在是跪着在录音，因为他大概迟到了四十分钟。那我们今天邀请的一个来宾，他其实也算是在我开始在台湾做香水的一些服务的同时，他也是非常呃算得力助手嘛，也不算是，这因为他也蛮长，就是蛮强的。那他也是一个呃蛮有才华的一位年轻男子，然后我们都戏称他是世界台菜。的那个冠军主厨 ，A.K.A. 料理师王第六名，但不想要再提的一位男子，我们欢迎刘奇。
1: 嗨 <Hi>
0: ，干<笑>嘛？你到底为什么会迟到这么久
1: ？哦， oh, 好了、啊，我已经跪着了啦，原谅我一下，我
0: <笑>要笑死。对，然后刘奇的话，他其实因为之前有时候我们呃一起合作的时候，我们会接一些外部厂商的活动，然后他就会一直在外，就是呃自称自己是我的徒弟这样子。那其实。我根本已经有没有认这件事情，因为我也根本没有认真的带过他所有去认识调香的一些基础的一些知识，但是他都会利用说他是我徒弟的这个名号在外面招摇撞骗这样子。那刘奇，你可以介绍一下你自己
1: 吗？嗯，好，大家好，我是刘奇，我其实就是 j o 的头号粉丝，因为我觉得虽然他刚刚说要打破对调香的崇拜，但我还是就是非常崇拜他这个人。就自从他。跟他第一次接触，然后看到他在做调香的事情，我觉得非常非常的有趣，因为我觉得香气跟味道对我来说也是一个非常重要的感官之一。所以自从认识 j o 老师之后，我就觉得不行，我一定要当一个打杂的小学徒，然后偷偷的学一些技能，然后有一天可以在外面招摇撞骗。所以现在先以那个。头号弟子的身份在来来我们
0: 的试播集这样<笑>那我其实我我把这一集定调成为试播集，原因是因为其实我这次邀请刘奇来试播集，嗯、还有一个非常重要的一个出发点原因，就是因为其实刘奇他是一个对于呃 c u i s i n e 就是对于烹饪、对于主菜非常非常有兴趣的一个呃小男生，也不小，但对。<笑>那对于厨师来说，香气当然也是非常非常重要的一件事情，像是。呃，你那时呃，我们那时候在二零一九、二零二零那时候 ，COVID 开始的时候，不是有一波的病毒，它会让嗅觉丧失吗？<對>然后很多人他们在吃东西的时候啊，他们其实就会失去嗅觉，<哇>然后他们其实对于味觉来说，他们的那个感受度就会变得非常非常的低。然后其实那时候在调香界里面也会在讲说，大家很担心说那个呃有没有调香师得了 COVID 啊？然后他的那个呃嗅觉会不会丧失，影响到他的工作？然后那时候一开始嗅觉丧失的时候，大家也还不确定。说那个嗅觉到底会不会恢复？那它的恢复是一夕之间恢复，还是慢慢之间恢复？还是它恢复的过程中能不能回到像原本的那样子？还是对它的感受度、敏锐度是不是一样的？还是它其实我们也没办法去做比较，因为我们没办法透过你知道三个月后跟三个月前的那个嗅觉感受去做比较。那其实我觉得，对于厨师来说，对于嗅觉这件事情，其实是非常非常重要的一件呃感官的体验。对，那我邀请刘奇来说来这一集的原因，就是因为确实我觉得，呃，吃对于台湾人来说太重要了。<错>因为台湾全世界真的只有台湾人在打招呼的时候会跟人家说：“哎、欸，吃饱没？”就是“哎、欸，你吃饱了吗？”就是他并不是一个真的，人家真的在意你到底吃饭了没，或是你到底呃呃吃了什么东西。可是大家就觉得说：“哦，如果你可以好好吃饭，你有时间吃饭，然后你能够有一个。”安稳，或是一个 proper dinner 或是 proper lunch 的一个时间来说的话，代表你这个人过得还不错，所以大家都会喜欢用这个角度去跟大家打招呼。那对于刘奇来说，你觉得呃，气味对一个厨师来说，你觉得有什么样的一个看法或者一个感觉
1: ？嗯，我觉得气味是非常重要的，因为呃，厨师来说，大家都会说味蕾，味蕾就是酸甜苦辣咸嘛这样子。但是如果你你你开始发现。少了气味，这个菜的好吃程度会差非常多。举例来说，最明显就是冷掉的饭菜，就是没有了香气。你觉得它怎么突然变咸了、变甜了？其实它的味道跟调整方式可能都一模一样，它只是香气消失了。所以香气消失了之后，你就觉得这菜变得不好吃了，没有那么迷人了。我觉得这是呃，香气跟味觉一定要摆在一起吃，才会得到一个。很好的效果，這樣才会
0: 有一个更完整的一个体验。其实你讲这件事情，我也想到说，在飞机上吃飞机餐的时候，当然它的味觉还是有一点的影响。可是其实相对来说，飞机餐通常都比较油，跟比较咸。对对，所以它因为它在可能在飞机上，我不确定它现在是什么样的因素导致它的嗅觉感受会比较偏弱，所以它必须要从它的那个口感跟它的口味上去做调整。嗯、那气味这件事情来说的话，除了以厨师的角度来说，你会相对有一些连接，对你的人生体验上来说。那如果从因你的就是整个人生来说呢，不只是我们把它局限在工作上，或是现在的职业上，嗯、就是对于气味来说，人家说气味是一个连接记忆非常非常深刻的一个感官体验。你有什么样的味道对你来说是一个非常可以 recall， 就是让你唤起哪一段时光的一个记忆，哪一个时期的记忆，或是关于谁、哪一个地方之类的吗？
1: 我我最有印象的记忆，其实就是阿妈家的味道。嗯，但是我的我觉得很多
0: 人都很喜欢讲阿妈家的味道。<對>到底阿妈家的味道，<笑>我好奇每一个人的阿妈家的味道是一样的，还是同一个路线？因为我觉得会提到这件事情，因为很多人会说那个台北地下街，嗯、台北地下街有一个味道。对，然后宅男身上也有一个味道，<笑>所以到底是。宅男让台北地下街有那个味道，嗯、还是因为宅男都去台北地下街，所以宅男身上味道都是一样的。对，所以我觉得这件事情也很有趣。那你继续。好
1: ，但我的阿妈家的味道不是那种旧旧的衣橱的味道，也不是那个老旧有点潮湿的味道。我对于阿妈家的味道是有一种清清新的味道。我那个时候其实不太知道到底是什么味道，嗯、因为我其实因为家里的关系，就常常要在挤挤。南投姐姐阿妈家待上几个月这样子，嗯、然后我是长大了之后比较少回去，发现哎，这个味道怎么消失了？对我，我熟悉的阿妈家味道不见了。嗯，直,直到有一次我开车到了山上，然后想说哎，享受一下空那个，就把
0: 车窗打开之类，对,对,对，嗯、享
1: 受一下美好的空气，就一闻哎，这个味道。不就是我怀念中的那个阿妈家的味道吗？嗯、然后我觉得哎、欸、非常新奇，我不不觉得不行，一定要停车下来确认一下到底是谁在散发这个味道。对，就一下车看到发现两边种种满的是槟榔树，对，然后槟榔树那时候正在开花，嗯，我想说哇，不会是他吧？对，结果后来认真的感受，发现哇，真的是我阿妈家的味道，因为那个。氛围跟我那个回忆，跟我阿妈阿公相处的那畫面，就像父母就
0: 全部回来，每次
1: 我全部就进到我的脑中，我觉得哇，这个就是对于气味的连接，跟故事跟画面全部会一瞬间。可是
0: 为什么会是槟榔花？是因为以前阿妈家附近也是有很多槟榔树，还是因为？任何的关系，你会接触到槟榔这个这个东西
1: ，因为好像是吉吉以前种了比较多槟榔，嗯、然后因为阿妈家前面有一个小空地，然后他们也会时不时可能进一些槟榔，然后整理来卖或是什么，但是我其实都没有参与到，因为我小时候很爱哭，所以我就一直在哭，<對>然后不知道这件事情， okay, 嗯、但后来长大才去问才知道，哦，原来有这件事情。你现在还是
0: 蛮爱哭的吧？我记得
1: ，嗯，<笑>不好说，不好说。对的，但是我就觉得哇，原来味道这件事情已经不经意地在我的心中或者在我的回忆中产生了一个非常重要的角色，嗯、是我没有经过那么多训练跟学习跟这么在意去注意的气味，但它其实已经渗透在我的生活中，嗯嗯<样>因
0: 为它其实对于你的某一个时期，或是你那一段时间，你说爱哭嘛，所以那一段时间应该就是你。就是该怎么说，情感爆发的某一个时段，然后它又有一个气味的加入，所以它那个气味跟你的那个情感跟回忆的连接，其实有非常明显的一个，就是呃被串联在一起这样子。嗯、然后其实你说到槟榔这件事情，其实我之前也有类似的经验，可是我不是说我就回到某个山上或什么之类的，因为我家我大概在国小二年级以前住的那个家的隔壁是一个槟榔摊。嗯，就是真的是传统槟榔汤，不是槟榔西施那种，是就是老阿公阿妈，<笑>就是阿公可能会去进货槟榔回来，然后阿妈就是在包槟榔的那种。嗯嗯那因为小时候其实老实说，你小三之前大概都是半天，对不对？所以其实你有很多时间在家。<對>那你在家的话，因为其实我妈我爸也要到要上班，所以其实有时候我就会跑到隔壁去玩。嗯、然后因为那个那个阿妈她其实。他那时候大概，我现在叫他阿妈，我觉得好像有點過。高三他那时候，顶多也在，就是可能跟我我那时候的阿妈差不多岁数，大概也是就五六十岁。其实老实说，以现在的时代来说，五六十岁好像也还好，没有到这么这么的老。<笑>那就会去跟他玩，然后其实他也要工作，所以他其实也没有空理我。那他但是还是会跟我聊天，因为毕竟对我来说，对他来说，我就是一个像是孙子的存在，因为那时候我才七八九岁。然后他就是在包庇那的同时，我就是待在他旁边。那它有时候会喂我吃，哦、可它喂我吃是喂我吃，没有加任何东西的，嗯、就是纯的绿色的，没有涂任何什么石灰什么，没有加任何料，就是纯粹的槟榔。它其实就像是，它就是像水，不是像水果，它它的口感或是它的呃该怎么说，它入口的感觉有一点类似像甘蔗，就是它是有纤维，你要去咬它，它会出汁。嗯、可是它其实是一个非常。鲜绿清脆的一个味道的一个感觉，然后它是一个老实说，它的水分的那个感觉跟椰子的风格比较像，跟椰子水的风格比较像。你有吃过吗？你没有吃过？我真的
1: 没
0: 有吃过槟榔。OK， b u t anyway， 所以对我来说，因为或是他要去，因为以前的不是有那个包皮啊，他是要把那个<对>那个叶子把它破开，然后去把它涂上那个、嗯、那它的那种十<位>不知道石灰还是什么酱之类的，然后再把那个就是槟榔的那个果实包起来。那这件事情其实就差不多就过了。就是你知道，我后来就搬离那里。我在他在小小小小小二、小三、小四的时候就搬离那个地方，所以其实对我来说，槟榔这个东西它就消失了。因为虽然有人会吃那个半天笋，半天笋就是槟榔的那个、哦，就是里面那个，它那一根那一根就是树干，它里面的那个芯嘛，就是我认为是半天笋，或是也有人会把那个槟榔的那个嫩的那个须须拿来做凉菜，对对，也有人去做。可是老实说，这两个东西它都没有槟榔味。都没有什么槟榔味。然后有一次我在上，我忘记应该是今年初，我去那个 Walk by Old Bond，、嗯、<哼> Walk by Old Bond 就是那个 t a y by Old Bond 那个调酒吧，它不是有开了一家在龙江路，它是主要是餐厅的 Walk by Old Bond。然后他们有出了一款调酒，是以槟榔叶作为主题的，的对，嗯、然后它里面就是你一来，它就会有一片槟榔叶在上面，然后它炙烧过。所以它会有非常非常明显的槟榔的味道。然后我刚刚说，其实我已经完全基本忘记了我什么小二小三之前那个，就是我记得槟榔摊这件事情，可是其实我没有这么样的去把它跟气味做连接。我也是在那一天我点了那杯调酒，因为他们有很蛮多调酒，因为迪拜欧邦就是以。茶调酒为出发点嘛，嗯、然后他就是也要想要想要多带一点那种台湾的风格等等进去，所以他在那个 Walk by O Bond 里面的调酒，他也想要带一点台湾风格，然后他就做那个槟榔调酒，然后那时候那杯调酒一来，我我就砰。我真的是完全什么？那时候跟那个那个隔壁邻居阿妈互动的那个回忆啊，那个画面全部都冲出来。嗯、所以其实我觉得气味这个东西，它真的是在真的是无形之中，它影响了非常多，或是它埋下了非常多的一些画面。我觉得这件事情非常有趣，连结度很高。对对对对对。那我对于你来说的话，其实这样的一些气味的连结啊，这其实很多人喜欢用香水去记忆，不管是说不管是记忆人。有时候你可能不同的时期，你使用不同的香水，你遇到不同人，你跟不同人约会，可能你又闻到那只香水之后，你会想到你某一个时期可能特别蠢，或者怎么样都可以，<笑>或是旅行的记忆。有的人会用旅行的记忆去，就是呃，用香水去记忆旅行这件事情。嗯、因为我像我自己偶尔也会，就是我会记得说，这瓶香水是我在哪一年去哪一个国家的时候，在什么样的季节买的香水，所以我会记得那个时候的东西。嗯嗯那其实有非常非常非常多的乡愁。都是从食物的气味引起的，对，很多。我觉得有时候甚至你看到画面而已，其实反而还好。可是你有时候闻到了某一个东西的时候，你真的会，你,你真的会就啊，我想要回家，或者我想、嗯、我想要去哪里，我想要见谁。嗯、那我觉得，如果从食物来说的话，你觉得气味这件事情上，你可以有什么样的分享给大家吗
1: ？我觉得从食物来说，就是大家最常提到的妈妈味。就是有时候很很常在外面吃饭，然后一吃就说哦，这个很有妈妈的味道。妈妈味道但就像刚刚一样，阿妈家的味道就是对妈妈家的味道。<对>啊、我觉得每一个
0: 人的妈妈的味道<对>跟每一个人阿妈的味道都是不一样
1: 。对，但是呃，我觉得因为就像我们刚刚讨论到的气味，真的是连结度跟回忆度非常高，所以我其实非常喜欢有一句话，它是说。人善于用食物缩短跟家乡的距离，对，也就是说在，在你很很思乡、很怀念的时候，你吃吃对台湾人来说，可能吃到一碗卤肉饭，你就觉得哇，好有回家的感觉，你的那个乡愁，嗯、你的。思乡的感觉，你的抑郁全部都会一扫而空。<对>我觉得这是气味真有在抚抚慰的那个部分
0: 。我觉得这个其实也是相关，也也呼应到说，其实有时候你离乡背景的时候，因为它其实就是离开你所熟悉的风土，或是你离开你所熟悉的文化，离开你所熟悉的人群，或是。呃，你常会接触到的一些东西。那如果你可以再一次的重新去接触到他们，你会觉得说有一种放心的感觉。特别是如果你今天真在国外，你是一根你知道失根的兰花之类的，<笑>就是你如果可以感受到说你家乡的东西，你会觉得说：哦，好像我还是有一个地方可以回去，好像还是有一个地方是，即便我在这样子流浪的一个过程中，还是有一个地方归属于我的一个。归宿的那种感觉，嗯、其实我是觉得蛮有趣的。安心
1: 的归属感
0: ，对对对对对，所以我觉得你会知道说，哦，我还是属于某一个地方这样子。嗯嗯那我觉得以台菜来说的话，因为毕竟是世界冠军台菜主厨这件事情，<笑>我还是提台菜这件事情。其实我觉得台菜它其实跟其他的中菜料理，其实我觉得它有非常大的一个差别。但是如果我们现在把台菜跟中菜先包在一起，然后再去跟其他的、嗯。呃，类型的风格的呃菜肴或是菜谱去做比较的话，我会发现说，其实呃台菜中菜在处理方式上有非常非常非常多的爆香这件事情，我觉得没有一个国家这么在意爆香。你你可以想到说，可能 OK 意式他们可能还是会用到大量的蒜，对，然后法式他可以用到大量的奶油，嗯、可是其他以外没有哎、欸。我觉得我们现在就是不要去说那些呃。有一些是那种起锅之前的提香，嗯嗯或是他们可能会使用到一些浸润过香草啊，或是香料的那些浸润油，油对，或是他们是酿造的酒或是醋，嗯、你说加一点威士忌啊，加一点清酒啊，加一点什么样的东西，或者加一点什么，就是巴斯克米格醋，嗯嗯那个还是有，还是有。可是我说在前期，就是真的在你食材下锅之前，很在意说爆香了没，嗯、就是。而且你在爆香完成之前，你不能下任何食材哦，因为你只要一个下那个食材，你的爆香的过程就被中断了，嗯、你就没办法获得它最完整的一个香气。那没有一个国家的食材，没有一个国家的菜谱，它这么在意爆香。不管是你知道台湾人在用什么，到蒜头啊、大蒜啊、蒜啊、虾米啊、香菇啊，或是甚至是那种呃五花肉的那种肥肉的那个油啊，是或是油葱，就是。只有台湾人这么在意爆香这件事情，那你觉得为什么爆香这件事情对于台菜来说这么这么的重要？或者你有什么觉得在你的职业过程中，或者在你研究台菜的过程中，你有什么觉得说，呃，它是真的是台菜不可或缺的？但在这之前，我觉得你也可以分享一下，说为什么你这么这么喜欢台菜
1: ？我就，呃，我先回答比较好回答的，就是我这么喜欢台菜，原因是因为其实。很很直直观的就是因为我是台湾人啦，嗯，所以我觉得台菜的料理其实渐渐大家都会说有一些会失传啊，然后有对我觉得特别是一些你要
0: 说一些就是功夫菜啊、嗯、酒家菜之类的，嗯
1: ，但我我就会很想要把这些东西。认真的流传下来，我觉得它有存在的必要。但经过一些认真的研究之后，发现有些菜会失传，也不是没有道理。就是、它应该是
0: 素材的取得吗？还是它的工艺也？也
1: 有可能是味道真的没有接受度这么高。嗯嗯，发现就是。嗯嗯嗯对他的那个 C P 值跟对等的价值、啊，你说他
0: 必须要去花费的金钱跟处理的时间，跟他最终获得被喜爱的程度，并没办法画画当等号。对
1: 对对，所以会让人家觉得啊，好像没有必要留下这个东西，所以
0: 还是会被淘汰，<笑>菜谱还是会被淘汰。<笑>所
1: 以说，我就想说要让他们在精致化，然后跟跟形象比较比较
0: modern 一点的风格，大家可
1: 以接受的，嗯、对那像爆香，我觉得其实。嗯、呃，香香气这件事情对，对对，可能我们从小就习惯了，所以我觉得这件事情真的、嗯、很普很很
0: 普通。可是我觉得真的是你真的只要接触过其他的国家的菜色，<对>我觉得不要讲你像日本也不会有，韩国也不会有，嗯、甚至即便你说什么印度，他们用了这么多香料，但他们也没有这么多爆香。对
1: ，嗯，所以我觉得我们可能是真的很执着那个油跟火之间的关系吗？冲突感。嗯对，就是他们激发出那个热腾腾的生命力的感觉，<对>让赋予菜肴很多新的生命。<对>但虽然是这样说，但其实就像你刚刚讲，他就在菜的非常前期，嗯，所以它其实占的比例空间真的没有到很大
0: 。它没有很大，可是如果你没有它，<对>你那道菜吃起来也是不一样啊。对，然后整体的
1: 状态又不太一样，嗯、对所以它其实是一个蛮微妙的状态。是，嗯，所以呃，我我自己会。我觉得最麻烦的可能就是像，可能像油饭吧，就油饭爆香的过程，嗯、就像刚刚提到，你刚刚提到几乎全部都要爆，<对>然后需要一路一路爆上去，所以它的那个香气是，而且顺
0: 序还不能还不能乱哦，对，对
1: 然后它是一层一层堆叠的，嗯、然后一次在你的嘴巴，你就会每次嚼都会得到不一样的风味，你才会觉得哇，这才是油饭啊，对。可是如果你少了任何一个步骤，你都没办法。很很，获得一
0: 个对你来说心目中完整的油饭。对，所以其实老实说，台湾人对于气味其实非常的在意跟非常的执着。哎、嗯，我觉得不要说其他国家，因为他们他们当然还是会有香气所在。可是你要想要说，其实有非常多的国家，他们的菜色都是冷的，所以他们其实反而没有这么在意。味气味这么凸显这些，但还是有，可是它是比较保守一点点，嗯、它是真的是要你入口之后，它才会在你口腔中，可能因为你呃口腔的温度，或是你可能<嚼>对它才会慢慢的出来。你说咀嚼的话，特别是那种就是可能风干火腿啊什么之类，嗯、它才会有它的那个油香、哦、肉香跑出来。对，嗯、可是以台湾人来说，它就是必须要上桌，它还在冒烟的时候，就必须要有味道出现。
1: 嗯，有那个吸引人的香气、嗯。对
0: ，所以其实真的只有台菜才会讲色香味，其实其他好像还好。我,我自己的认为啦，我自己的认为，不知道以大家如果你们自己在如果说在料理或者是在于菜肴上比较认知、嗯、或者认识多一点点的话，是不是这样子认
1: 为？但但我想问，就是那个因为温度跟。气味其实也会有正正比关系，嗯、对不对？对。那因为其实就像中餐台菜来说，你看大家都会吃最热腾腾的时候，大家都在意它是不是热的，而且要那个热的时候，那个香气才会瞬间的出来。对。可是其实有时候看西餐或是日本料理，嗯、其实他们都追求是适合入口的温度，对，或者是偏生冷的食物，对，所以就会觉得哎，好像。气味、温度，就是大家每一个的选择，真的是对。所以其实我觉
0: 得跟那个各个文化环境，其实真的有蛮大的一个影响。嗯嗯嗯嗯。
1: 嗯而且像呃，像你看卤肉饭有这么多家，对。然后其实大家有时候其实没有看评价的话，都是用闻的。嗯，就是一闻就哦。这个有八角，可能是我喜欢的。OK， 然后这个啊，这个这个胡椒比较多。对，嗯，然后这个这个酱油味很香，所以大家其实都是用
0: 哦，或是甚至有的比较厉害人，他会说哦，我觉得这家酱油用的比较好
1: 。对
0: ，嗯，所以它其实有蛮大的一个差别在。对啊
1: ，那还有
0: 另外一个，我觉得还可以提到就是炒饭。嗯，很多人非常在意炒饭它有没有那个就是锅气。对对。那我觉得它也是一个在台菜里面它非常重要的，因为我觉得不只是炒饭啦，我觉得甚至像一个更更传统，或更结头的东西，像那种什么,什么炒鳝鱼啊，他们就是非常在意它有没有那种锅气镬气这个东西。嗯、那它到底是什么
1: ？其实。我觉得最明显，大家心中一想到的话，应该就是善于意面，就是对他每次都会把锅子烧得非常热，嗯，里面加油，对，<后>就是你
0: 那个水滴下去，它是不会，它是还会在上面跳的那种，对，嗯、然后
1: 那个洋葱一丢下去会轰，然后全部都是白色的烟，嗯，但其实它那个就是。呃，锅内里面的油跟酒，嗯、然后接触到燃烧上来的那个火焰，嗯、然后会烧进锅子里面
0: ，会烧进锅子里面，对对对，
1: 会烧进锅子里面。它所以它
0: 的必须的条件就是，那锅要够热，够热然后还有酒，它可以瞬间挥发，
1: 然后油也要比较多。OK，、嗯、所以你会发现火气很足的菜，有时候吃完底下都会剩一盘油，那个就是。没有办法的事情哦，
0: 对啊，的确，我们刚才想到那种，我们刚才提到几遍，即便就是就两个嘛，我们说炒饭或是炒鳝鱼，嗯、它其实的确到最后，它下面的那个油分，对，那个光亮感其实非常非常,非常所，所以所以
1: 就大啊，大家就会说那种啊，家里炒的跟餐厅炒的味道不一,不一样，对不对？因为家里
0: 的瓦斯炉它没办法到那么大火，哎、这
1: 个呃，其实可以，可是因为大家会为了健康，而且妈妈们会怕那些油哦油，对对，所以就会用的比较精精简一点
0: 。对，嗯、那为什么西餐就比较少会有这种味道出现？
1: 西餐可能因为西餐我比较常看到是像酒桌那一种，嗯、就是用高度的烈酒，<对>然后直接用手点那样让,让它整个烧起来，嗯、然后留下一些甜味跟香气。OK，、嗯、跟我们追求的这种呃爆炒进来哦，
0: 它我们的是油跟呃酒里面的糖类跟热的那个关系化学变化，可他们主要只是想要酒里面的风味，所以他们会把。酒精给挥发掉，只留下它里面的风味感。因为像我
1: 的菜， <Okay> 呃，炒菜里面的酒其实也就是米酒，米酒、嗯、最多料理米酒也就是十几度。对，他们那种放威士忌、啊。你说什么三
0: 十几度、四十几度，其实对对对哦，有蛮大的一个落差。嗯、OK， 所以
1: 燃烧的状态也会差很
0: 多。了解。嗯、那在食物上，其实之前也有人研发过一个气味的探测器，我不知道你有没有听过。它是一个小小的，像是一个小小的厨师、小小的厨师机的一个装置。然后有人说，就是把它放在冰箱里。里面，然后就是他会去探测气味，嗯，因为当食物坏掉的时候，它会有特殊的味道出现；当它发霉的时候，它有特殊的味道出现；当它腐坏的时候，腐败的时候，它有特殊的味道出现。嗯，然后他说那个机器就是他必须要把它输入它的一些资料库，嗯，然后让它去探测，说你冰箱里面有东西坏掉。那如果有东西坏掉，它就可能会亮红灯，<笑>或是会有声音之类的。可是可爱，后来这个东西好像没有真的被实际的那个制造出来，因为。太多的东西，它你知道，它臭，但是它是草旁，嗯、就是啊，有、oh, 的确，我们其实有很多食物它是发酵的，嗯、它是一些老实说，以大部分的状况之下，你不会这么喜欢它。如果你从来没有试过它的话，你不会喜欢它的一个东西。所以像还有像是那种呃 b l u e t e o s h 嗯，它你知道那个机器，它到底要判断它是好的还是坏的，<笑>就是所以那个机器它后来可能有各种的呃使用因素之。之后，它就是没有真的被量产。那你觉得气味这件事情在食物上有什么样其他不同的表现吗？如果我们不要说是菜肴，就单纯食物来说的话
1: ，我觉得气味食物其实是食物是很直观的，<对>就是人有那种自我的防卫意识，就是你闻了觉得不太对劲，你可能真的。就不会吃、欸、哦，这
0: 是很明确的嘛。嗯、我们通常只要闻到不好闻的味道，我们或者觉得说这个味道闻起来不舒服，我们就想要马上离开。对，就是以天然的生物本能，的确是这个样子。嗯、那我觉得它也是一个非常直观、非常直接，而且非常潜在的一个自我防卫的一个机制。
1: 对，嗯嗯嗯但但这个有时候又会变得有点主观，就像你刚刚讲的，就像那个蓝纹乳酪，对它到底是臭。但是
0: 对，然后又有人，但又喜欢，或是甚至是到热爱的一个程度。它又是可
1: 以吃的东西。对，所以这好像我觉得气味其实，或是好
0: 像像是，或是像是泡菜。嗯、老实说，韩式泡菜其实很多外国人不吃，他觉得太，他们觉得闻起来就是不
1: 好闻，嗯、就是臭。对，或是我觉得，而且觉得臭豆腐也是，
0: 臭豆腐也是，它也是一个一个一个,一个奇怪的一个标准在。那我觉得这件事情就很有趣。所以在食物上，它的气味的表现，它的好跟坏。好像没有一个非常非常非常的一个绝对。对，那食物坏掉的味道呢？嗯、其实
1: ，但食物的味道，呃，其实呃，生鲜类像蛋白质类，蛋白质，我觉得那个就很
0: 明显，嗯、因为就是恶心，<对>它真的就是恶心。嗯、像我小时候也有曾经，就是因为我把一个荷包蛋。煎<笑>好的荷包蛋放在一个塑胶袋里面，然后那时候就到这，因为你知道以前的大部分的车子的那个前座后面都会有一个置物袋，嗯，我就是放在那边，想说等一下他吃，然后就忘记了
1: ，好恐怖，就忘
0: 记了。然后在有一天，你就觉得车子很臭，臭到一个不行，然后永找不到，嗯、因为你知道那个那个、那个、那个置物袋很薄，<笑>你通常不会把手伸到最里面去，就像你搭飞机的时候前面那个，你不会把手伸到最里面去。嗯、然后后来才翻到它，这样臭到不行。蛋白质，我觉得蛋白质是很明显嘛，你真的是、嗯、你去菜市场，就是修饰之后，就是大家离开之后，或是呃鱼市，嗯，那个其实就非常非常非常的明显，就是蛋白质坏掉的一个味道
1: 。因为像我们最常遇到蛋白质坏掉的味道，厨师来说一定就是死老鼠的味道
0: 。我干、哦，哦，还有的，<笑>但那那那个呢？那个蟑螂的味道，
1: 蟑螂味又是另一种。
0: 很多人不知道蟑螂味，可是蟑螂但有的餐厅，真至你一走进去，你就知知道说那是蟑螂味。对对，对
1: 我觉得就是生活环境啊，就是如果你你去过一个充满蟑螂的那种什么储藏间，一闻你,、哦、你知道他。你知它，它就是有一个，
0: <对>我觉得它就是有一个 dusty， 有点那种尘、那种灰尘感，然后灼灼的，<对>然后它也说不上臭，可是你知道它是蟑螂。
1: 可是不知道，我只要闻到那个味道，就是蟑螂的那个脚跟翅膀就已经在我的脑中了。
0: 就是你可以看到它，就是放大镜。<笑>你一闻到那个味道，<對>你就会感觉到它就是一个放大镜，放到在你眼前，就知道它一定
1: 在附近。<樣>嗯、对，那
0: 呃发酵呢？其实我觉得现在，其实我觉得其实很多人不能接受就是发酵这件事情。嗯，我觉得像是我们刚才讲的泡菜嘛，然后其实纳豆、纳豆,豆，对纳豆也有人不吃，嗯、然后我们更不用讲说那个。飞鱼罐头哦， oh, 那个那个就是我，我完全不会想要试，完全不会想要试。那其实老实说，他本来也不是一个正常的人类，他会想去想要接触的一个东西。<笑>那你对于发酵的食物来说，你身为一个呃以以,以那个烹饪或者以厨师职业为背景的你来说，你会怎么样去看发酵的气味？
1: 我觉得，因为发酵其实很明确，就是有乳酸菌嘛，嗯、酵母菌跟最后的醋酸菌，<对>所以闻起来有酒精味跟有酸，这些都是正常的。<对>然后、呃，其实发酵其实好像运用度蛮大的，因为其实像酱油、就是，嗯，也是发酵就是发酵的一种，发酵的一种。所以，其实大家可以慢慢的找到越来越多发酵的。痕迹在生活中，所以其实发酵的味道除了很明确、嗯、，SK two
0: 也是发酵来的啊，啊它也是米曲对啊，它是米曲发酵，哦、然后对啊，<以>然后所以很多人不喜欢 SK two， 他说他有个口水味啊，哦
1: 、真的、哦，
0: 对，有的人他不喜欢 SK two 啊、哦，这个我就不知道了、嗯。对，那、嗯、我你那时候在跟我讲这个东西的时候，我其实我想到，就曾经又是我家发生的事情。我忘记那个那一那一锅到底是什么锅，反正就是一个什么白菜猪肉锅，还是什么酸白菜猪肉锅之类。可是正常来说，酸白菜猪肉锅不会酸成那个样子。<笑>但是大家觉得说，哦，好像应该是正常的吧？大家吃的蛮开心的，然后就吃吃吃，吃完好，每次就是拜拜。然后下一次又去那一家餐厅外带的时候再吃就，就、嗯
1: 、不是这个，跟上次味道
0: 不一样，<笑>我们才会认说我们上一次吃了一锅就真的是酸掉的。白菜猪肉收掉的，收掉的，对，但它还在一个，它的应该说它闻起来不对，可它吃起来还没有状况、嗯，嗯，所以大家还没有意识。但其实我们家也发生过这种事情。嗯、那臭的话，其实我觉得食物里面其实有蛮多臭的一个成分嘛。我说不仅仅只是很多臭，其实也都是来自于发酵啦。对，你说我们刚才讲的鲱鱼罐头啊，臭豆腐啊，然后、嗯、呃豆腐乳啊，这些都是它全部都是发酵。那以臭的食物来说，还有什么？好像还好，我觉得其实以臭的食候大家就相对来说是不是主观一些些
1: ？对，可是因为臭这个，就是有些人觉得像像像是什么香菜、芹菜香菜，很多人你都说、呃、不吃，对。但是，可是那是
0: 基因的问题嘛。我记得好像是有人这样子说，所以有人不喜欢它。嗯、然后其他还有什么台菜？台菜上好像还好，臭的台菜好像没有吧。嗯<笑>
1: 臭的台菜，除非
0: 真的是一些什么炒什么猪的内脏没有清理干净之类的，啊、那个
1: 但,但那个又不太
0: 会，那个那个真的就是意外，对，那个就是前你的前期供应商他没有处理好，前置也没做好，那对那还有什么？你觉得对于气味在台菜上或是在烹饪上的表现，你想要分享吗？还好。
1: 一一时没有想到什么，怎么
0: 这样<笑>好，没关系。所以呃，今天其实就是我的呃气势的一个呃试播集。那其实如果你熟悉我的话，你也知道说，其实我本来就有跟另外两位伙伴 Doris 跟 Spencer 有另外一个节目叫做《一样民谣百货人》，但是我现在就是另外拉出来开了一个这个节目，去专门 focus 在香水或是香气的一个部分。那希望之后还能提供更多更有帮助，或是更有效，或是更有呃价值，或是含金量更高的一些内容给大家。然后每一集的话都会应邀请不同的呃人来跟我对谈，然后会分享不同的品牌。那希望大家会喜欢这个节目，拜拜，
1: 拜拜。